0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de Voa Afrique, Le monde au féminin.
2: Parole de femme.
0: <mérite> Déti Darba, vous êtes auteur, compositrice, interprète congolaise. Vous êtes à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Nathalie, c'est un honneur d'être avec vous et de participer à cette
0: émission. Vous êtes donc dans le Nord Kivu, on vous cite comme la nouvelle reine de la musique congolaise. Pourriez-vous nous dire un mot sur votre histoire d'artiste Quand cela a-t-il commencé J'ai commencé comme la plupart à l'église. Mon défunt père était guitariste et ma maman
1: était chanteuse à l'église. Et quand j'ai décidé de faire de la musique euh, ma carrière, enfin, de faire vraiment une carrière, personne ne me soutenait, donc j'ai dû me battre pour euh, qu'on accepte le fait que je suis devenue chanteuse. Et euh, de fil en aiguille, j'ai dû passer par des auditions, des concours de musique, de concours de chant jusqu'à en arriver où je suis aujourd'hui. En tout cas, c'est un très long parcours dont je suis très fière.
0: Alors à propos de ce parcours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement, notamment en tant que jeune fille à l'époque et en tant que femme aujourd'hui Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez eu des obstacles particuliers en travers de votre chemin par rapport au fait que vous êtes une femme Mais Bien sûr Déjà quand je vous disais en fait que la, ma famille
1: ne désirait pas la pilule, quand euh, je leur ai annoncé que je voulais faire de la musique, ma carrière... C'est parce qu'au départ, euh, en RDC, on n'avait pas encore de repères musicalement parlant dans la tête des gens, c'était quand tu veux faire de la musique, ça veut dire que tu vas devenir ceci, cela, que ta vie entière est gâchée et j'ai dû vraiment me battre doublement. Déjà que je suis une fille, je me rappelle d'ailleurs, une fois ma mère était en train de me dire tu n'a jamais vu une artiste musicienne se marier, etc. Donc c'était vraiment pas facile, il fallait doubler tes efforts. Déjà que je suis une femme, à un certain moment. Quand tu vas rencontrer des potentiels producteurs, des potentiels managers, il y en a qui te proposent, vous voyez, euh, tu es jolie, tu es une grande fille, tu vois, pour avoir ce marché, tu sais quand même ce qu'il faut faire, etc. » Donc, euh, je suis passée par tellement de déceptions, par tellement de cœurs brisés, tellement de mensonges, au point que ça m'a créé une carapace qui fait qu'aujourd'hui, je peux quand même euh, me lever et dire euh, « je suis une artiste » et voir de loin. L'industrie musicale, c'est quelque chose qui est vraiment assez complexe quand il s'agit des femmes, surtout. On n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas les mêmes chances. Il faut fournir double, voire même triple. effort pour arriver à se trouver sa place et euh, ça n'a pas du tout été facile.
0: On dit vous êtes dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu. Vous travaillez aussi euh, au sud Kivu. On connaît hein, malheureusement la situation dans l'est de la RDC avec tous ces groupes armés, tous ces problèmes sécuritaires. Vous avez grandi à Goma. Comment évoluez-vous finalement dans cet environnement et pourquoi restez-vous aussi attaché à cette ville
1: C'est une ville que je porte à cœur personnellement. Et après, je me dis, on va tous ailleurs, qui sera là pour changer les choses Il n'y a personne qui va changer les choses à notre place. C'est nous qui vivons ce qui se passe ici. L'histoire qu'on raconte ailleurs, nous la vivons ici. Et les premières personnes à se lever, à changer la donne à changer le cours des choses, c'est nous. Et on ne peut les faire que si on est sur place. C'est vrai, on voyage, on fait des tournées, on va ailleurs. C'est vrai parce que ça aide souvent et surtout à l'ouverture d'esprit, voir comment les autres fonctionnent pour effectivement rappeler ça chez nous pour essayer de changer les choses comme j'étais en train de dire. Mais en tout cas, moi, j'aime bien Goma. Goma, c'est très beau, c'est une ville très touristique. On a le lac, on a le volcan, on a... c'est une très belle ville. Donc, au-delà de sa beauté, il y a tellement de potentiel dans cette ville. Et au-delà de ça aussi, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre apporte les changements. Il faut qu'on soit là, on est là. Et c'est en regardant ce qui se passe. de ne pas prendre conscience des choses qu'on n'a pas vécues. Et quand tu les as vécues, tu prends conscience, tu restes sur place et tu trouves des solutions qu'il faut à la place qu'il faut, au problème qu'il faut. Seul, on ne peut pas y arriver. Et euh, heureusement qu'il y a aussi des jeunes comme moi qui adhèrent à l'idée, qui font aussi tellement des choses dont je suis très fière. C'est pour ça que je suis encore à Goma et que je chéris cette ville et qu'on continue de se battre pour qu'elle sorte enfin de la
0: guerre, de la pauvreté, tous les violences. Alors justement, effectivement, Goma est une ville très culturelle, on sait que la jeunesse là-bas est hyper active, vous faites partie d'un groupe de jeunes, vous créez des événements, vous êtes tous vraiment extrêmement créatifs. Il y a le festival à Mani entre autres, il y a Kelvin Batumike, il y a Justin Casereka, il y a d'autres noms que vous voulez citer là dans tous ces jeunes qui commencent à être réellement connus dans la région
1: il y a vraiment plein de jeunes. Il y a Bélanie Paloukou, il y a Samuel Gango qui fait des très belles choses. Il y a Julien Wenga, en tout cas, il y a Benin Koméwad. Il y a des jeunes qui créent des labels de production ici chez nous, qui créent des maisons de production événementielle ici chez nous. Et, et ce sont des choses vraiment à féliciter. Et quand je vois ça, je me dis, Goma a un avenir. Et nous
2: sommes l'avenir. <muches>
0: Arba. Pour parler un petit peu musique, vous êtes entouré d'autres jeunes musiciens avec lesquels vous évoluez. Vous faites des tournées dans la région, vous en faites parfois à l'extérieur également
1: Si, si, nous faisons des tournées, euh, surtout dans la région. Euh, ici, chez nous, c'est du pays. Euh, il y a eu le, le, le festival Le Jazz Kif à Kinshasa, où une consoeur est allée représenter euh, cette partie du pays. Elle s'appelle Voldima Panji. Il y a des jeunes musiciens qui sont allés euh, au Massa Festival euh, au Maroc. Nous avons créé une sorte de team working. Nous travaillons ensemble en équipe parce que nous avons réalisé en fait qu'individuellement, nous n'allons pas y arriver. Donc chacun apporte sa pierre et on essaye de monter tous ensemble petit à petit. Donc comme je disais, il euh, y a des événements qui sont organisés dans la région, des, des défilés de mode, des Fashion Week, oui, des Fashion Show. Euh, des événements de concours de musique, et comme il y a par exemple le Mouda Superstar. Où, euh, l'objectif était de créer une star provinciale chaque année. C'est aussi un événement qui a été très réussi dans la ville. Donc nous travaillons ensemble et nous essayons en tout cas de mieux que nous pouvons de remonter l'étendard culturel de la ville et qu'on inspire aussi ceux qui sont derrière nous parce que c'est surtout ça l'objectif.
0: Il me semble qu'en 2015, vous avez rencontré le ministre de l'économie à Kinshasa et, qui semble-t-il, vous avez promis qu'il aiderait votre province. Où cela en est-il aujourd'hui Est-ce que vous avez pu bénéficier d'un quelconque soutien
1: Je me rappelle, lorsque nous sommes allés rencontrer le ministre de l'économie, il était question de lui parler de l'état de santé de la musique Nord qui vous sienne, dire euh, la musique de notre euh, province, voilà, et de notre ville, de la santé culturelle de notre ville, voilà, à l'époque. Aujourd'hui, il est président du Sénat et euh, nous attendons toujours qu'il réponde. Donc, euh, nous sommes toujours à l'attente, euh, quelques années après, nous attendons toujours, euh, mais entre-temps, cela ne nous empêche pas de continuer à faire avancer les choses avec les moyens de bord. Parce qu'après, si on attend toujours, on ne va pouvoir rien faire.
0: Donc que cela c'était au niveau national, maintenant au niveau provincial, hein, au niveau de la province du Nord Kivu, même au niveau de la commune de Goma. Est-ce que vous disposez, vous les jeunes de soutien particulier, pour toutes ces questions culturelles
1: Nous faisons tout avec nos moyens de bord. L'industrie culturelle congolaise, pour ne pas dire euh, du Nord Kivu, est en train de marcher à pas de tortue. Mais euh, cela ne nous empêche pas de continuer de se battre, de continuer de faire euh, ce que nous avons de mieux à faire, c'est-à-dire euh, essayer de faire évoluer les choses. Les artistes essayent de faire euh, avec les moyens de bord.
0: Darba, euh, ce sont de grands efforts que vous fournissez là, on comprend bien tout cela. Et en plus de cela, vous avez toutes vos activités militantes. Hein. Vous vous battez sur plusieurs fronts, notamment vous êtes ambassadrice de l'ONG Nawesa à Bukavu. Pourriez-vous nous parler de cette activité
1: euh, Naweza Fondation, c'est une fondation qui euh, prend en charge des orphelins et des veuves qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts de la semaine, pour ne pas dire les deux bouts du mois. Alors ce que nous faisons avec ces femmes-là, c'est surtout des femmes qui vivent dans des villages. On se focalise sur ces genres de femmes-là, parce que nous avons remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui quittent les villages vers la ville. On se retrouve, on est tellement nombreux en ville et personne n'est présent pour s'occuper des champs. Et on se retrouve en train d'importer des matériaux, on importe des vivres pourtant nous pouvons en produire. Alors nous nous sommes dit, on va essayer de regrouper ces femmes-là et on essaye de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour pouvoir évoluer ensemble. Alors ce que nous avions fait avec Naoueda, c'est que nous avions créé une sorte de mini coopérative de ces femmes-là, qui est de l'autoproduction. Elles cotisent un tout petit montant, Chacune, c'est une euh, trentaine de femmes. Et à chaque fin du mois, on donne ce montant-là à l'une d'entre elles qui va acheter des graines et qui va les planter. Nous avons un champ où chaque femme a son espace où elle peut planter, cultiver euh, du soja, du haricot, des arachides, etc. Alors, après la production, elle peut aller au marché et revendre. Et cela peut lui permettre de prendre soin de sa famille. Mais d'un autre côté, quand j'ai parlé des orphelins, en fait, c'est des enfants que nous prenons en charge, surtout pour leur scolarité. Quand nous voyons le sourire sur les visages de ces femmes, le sourire sur les visages de ces enfants, ça nous fait tellement de bien.
0: Est également coordonnatrice nationale de Free the Slaves en République démocratique du Congo. Un mot également sur cette activité. Étant coordonnatrice nationale de Free the Slaves, pour moi,
1: vraiment, c'est quelque chose de capital. Là, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, j'ai décidé d'être une militante. Il y a tellement des choses qui se passent et. Personne n'en parle, en fait. Et il y en a qui voient, il y en a qui ne savent pas parler, il y en a qui ne savent pas chez qui en parler. Alors je me suis dit « Tiens, je suis musicienne, j'ai quand même la voix. Pourquoi ne pas utiliser cette voix pour aider ceux qui n'en ont pas, effectivement ?» Alors c'est comme ça que au départ, j'ai commencé à parler des abus sexuels, surtout dans le milieu culturel, bien évidemment. Et euh, depuis un moment, j'ai commencé à travailler avec euh, une organisation qui s'appelle COSCAE qui faisait des recherches sur euh, le travail des enfants dans les mines. C'est comme ça que j'ai, j'ai rencontré Free Slaves, qui est une organisation mondiale qui travaille. Surtout dans l'esclavage moderne, toutes ces personnes à qui euh, on vend du rêve, je veux vous emmener, je ne sais pas où, vous aurez une belle vie. Et quand ils arrivent là-bas, ils deviennent des esclaves sexuels, ils deviennent des donneurs d'organes, ils deviennent ça. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui vivent ces choses-là, qui ne savent pas à qui parler. Et moi, pour moi, vraiment, c'était une opportunité de joindre ces grands mouvements-là et de mettre au profit euh, mes aptitudes. Et euh, c'est ce que nous faisons avec the Slave et nous espérons toucher beaucoup plus des mondes et sauver beaucoup plus des
2: personnes.
0: Déti Darba, vous avez dit « J'ai la voix ». Et vous avez une formidable voix. Vous avez vraiment une très très belle voix. Donc on va parler justement de votre travail. Hein. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Vous avez donc sorti déjà deux albums. Hein. Le premier, c'était « Prière d'être congolaise » en 2013. Et le second, « Adabou ». Il y a donc ces belles chansons, votre single « Loco », il y a « Pita », il y a « Matata » et bien d'autres. Jusqu'à ici, à propos de votre carrière qu'est-ce que vous retenez de vraiment motivant dans tout ce que vous avez fait et quels sont vos projets à ce niveau-là, au niveau purement artistique
1: Il n'y a rien qui me motive comme quand je chante devant des gens et qu'ils pleurent d'émotion. La première fois que cela m'est arrivé, je ne comprenais pas et à un certain moment, j'ai dû aller vers ces personnes-là, je leur ai demandé, mais pourquoi vous dire Non, mais dès que tu réalises pas que tu touches nos vies, que tu changes nos vies, à travers tes paroles, à travers euh, ta voix, comme j'avais dit, <rire> à travers l'émotion que je dégage quand j'échange, et c'est d'ailleurs là que je me suis dit, non, mais je peux quand même utiliser ma voix pour faire autre chose. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à, à utiliser ma voix pour euh, passer certains messages, des luttes contre euh, l'esclavagisme, etc. Ça, c'est ma plus grande motivation. Quand je... Je réalise qu'il y a des gens qui m'écoutent et que ma chanson ou ma voix change leur état d'esprit et que d'un coup ils se sont soulagés. Et je me dis, c'est pour changer, c'est pour faire ça que je fais la musique. Je suis en train de travailler sur mon troisième album. Nous étions en train de penser à réunir la plupart des grands artistes de l'Afrique centrale, entre autres Billy Abel. C'est une légende congolaise. C'est une dame qui a fait énormément des choses dans le pays. C'est notre diva à Il y a Kidoumou, c'est un grand artiste burundais et plein d'autres artistes. Nous nous sommes dit, nous allons faire cette connexion entre la nouvelle jeunesse et les légendes. C'est qu'ils ont bercé notre enfance. Nous allons essayer de faire des chansons avec ces personnes-là pour essayer de reconnecter, pour profiter un peu de leur sagesse en fait. <musique> <musique>
2: Come on, animal <laughs> girl.
0: Vos chansons, vous les chantez en plusieurs langues. Vous chantez en anglais, vous chantez en français, en lingala, en swahili. Quelle importance apportez-vous à la langue maternelle, en quelque sorte C'est ça qui fait même la personne, en fait. C'est pour ça que moi, je n'arrête pas d'apprendre, en fait. J'ai
1: fait un concert dans une ville qui s'appelle Boutambo. Et avant mon concert, j'ai appelé quelqu'un, il était dans l'équipe, et je lui ai dit « S'il te plaît, j'ai besoin d'apprendre quelques phrases. » En kinande. c'est la langue qui prévaut sur toutes les autres là-bas. Quand tu vas quelque part, tu parles la langue de ces personnes-là, tu t'identifies à elles et tu auras déjà touché leur cœur. Ils vont s'approprier, voilà. Je ne sais pas si ça s'est dit. Mais le pouvoir de la langue, il est vraiment immense. Si vous qu'à moi, j'allais apprendre tous ces langues pour pouvoir connecter comme il faut avec le monde
2: entier. <rire>
0: Si Darba, vous avez également une ligne de vêtements, vous avez une sorte de plateforme de jeunes où l'on peut apprendre la couture, vous êtes styliste, on peut apprendre le maquillage, donc ça s'adresse à des femmes et à des personnes démunies. Oui, en fait j'ai créé, ça s'appelle Yola Collection,
1: au départ c'est vraiment une ligne d'habillement, je l'ai créée en 2014, parce qu'à un certain moment je m'étais rendue compte qu'autour de moi les jeunes filles ne mettaient plus du pain, en fait. Pourtant, c'est ce qui nous définit le Kikwembe, le Kiting, le Yoladou. D'ailleurs, le nom Yola, c'est un habit de valeur en fait en Swahili. Quand on vous offre un Yola, ça veut dire on vous offre un habit de valeur en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, non, je crée une académie qui va mettre en valeur ces pain. Alors, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter qu'à ça. Il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui ont des talents et qui peuvent les transmettre à d'autres. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé Yola Academy. Et nous prenons en charge ces jeunes femmes, ces jeunes hommes aussi. Nous apprenons le maquillage et la couture. Et c'est là pour les aider après la formation. Ils peuvent après euh, créer leur petite entreprise ou à la fin de la semaine, un week-end quand ils ont des mariages, etc. Elles vont maquiller, on les paye et ça les aide en fait à relever un peu la barre et se prendre en charge effectivement. Maintenant, nous étions à notre septième session. et on a de nos apprenantes qui travaillent déjà dans des salons de beauté. Il y en a qui ont créé leurs entreprises. Il y en a qui sont devenus des couturiers. Et en tout cas, nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de devenir.
0: Déti Darba, un mot sur le monde actuel. Selon vous, comment ça tourne globalement en ce moment En tout cas, s'il faut
1: parler de ça, le monde est en train de filer à une vitesse impossible. <rire> hein, certains moments, c'est comme si on s'est retourné et le monde, il est vraiment en train de courir, quoi. C'est quelque chose de bien parce que c'est de l'évolution, mais euh, j'ai une toute petite crainte, c'est que, en évoluant, que nous perdons les mœurs et les valeurs. Pourtant, c'est ça qui définit l'humanité. Quand on n'a plus de valeurs, quand on n'a plus de mœurs, on n'a plus rien en fait, c'est comme ça que je suis en train de voir les choses et j'espère quand même qu'il y en a qui prennent conscience de ce qui est en train de se passer et qui quand même malgré tout ça, essayent de garder le mœurs et
0: leurs valeurs intactes. Déti Darba, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous avez apportées hein, pour le monde au féminin. Je rappelle que vous êtes auteur, compositrice, interprète à GOMA, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. On vous dit à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Nathalie, et merci beaucoup pour votre émission hein, qui fait vraiment euh, changer la donne. N'arrêtez pas à continuer ce que vous faites Vous êtes exceptionnel.
0: Merci aussi à tous les auditeurs <rire> qui ont fait le temps de nous écouter. Merci beaucoup, Détit Darba. Au revoir.
2: Nabi not going to Wapata able to